0: Es algo que por medio de muchos años, muchas lágrimas, muchos conflictos, muchas dudas, muchas preguntas, pues hemos recibido del consuelo del Espíritu Santo. Y de esto pues queremos ministrar. Cuando nos acercamos a la doctrina, la soberanía de Dios, el verdadero significado del Evangelio bíblico, no nos acercamos como filósofos. No podemos acercarnos a estos temas como en plan metafísico, lógico, nos acercamos como hijos amados de Dios. Yo soy salvo por la gracia de Dios ¿Cómo es que Él me ha salvado a mí? ¿Cómo es que yo me encuentro entre la comunidad de los redimidos? De esta perspectiva, de esta actitud, pues, queremos ministrar en esta tarde Tenemos esta noche eh, es, eh, el recorrido histórico A grandes rasgos, sé que a lo mejor vais a aprender algunos nuevos datos Vamos a hablar hoy de la soberanía de Dios, ¿ok? La historia del debate. Tenemos entonces más o menos tres puntos centrales hoy, ¿vale? El primer punto, el quinto punto, vamos a tardar ahí dos o tres minutos, no vamos a decir gran cosa ahí, ¿vale? Pero realmente nos vamos a enfocar más bien en el desarrollo histórico de estas doctrinas. A lo mejor ya te suena algún nombre. Por ejemplo, tenemos ya el segundo punto, eh, el siglo V, ¿vale? Vamos a hablar de Agustín. Seguramente habéis oído hablar de Agustín de Hipona. Su oponente, pues Pelagio, a lo mejor no nos es tan conocido, pero vamos a ex- exponer un poco de, de qué pasó entre Agustín y Pelagio en el siglo V. Y luego vamos a saltar mil años hasta la Reforma Protestante. Aquí tenemos pues, eh, Martín Lutero, el manifiesto ¿no? de la Reforma Protestante, la voluntad determinada. Y vamos a ver la pelea o la discusión teológica que él tuvo para con Erasmo, que hoy día claro, es conocido por el proyecto Ermasmo, ¿no? en las universidades europeas, eh, porque claro, Erasmo era maestro itinerante, era uno de los hombres más eruditos de su época, pero Lutero dijo, este hombre no ha entendido claramente las implicaciones del Evangelio. Y luego, pues, pasamos al cuarto punto, eh, un siglo después, eh, 100 años después de la Reforma Protestante, 1517, Lutero clava, ¿no?, sus tesis en el Castillo de Wittenberg entonces tenemos la controversia reformada arminiana en el siglo XVII donde eh, de una vez para siempre la iglesia reformada protestante establece por medio de los canones de Dort que vamos a ir exponiendo lo que creen en cuanto al meollo ¿no? de ese evangélico así que hay más o menos, a grandes rasgos tenéis los cinco puntos de nuevo, realmente los más importantes son el 2, el 3 y el 4. pero antes de hablaros entonces de, de la historia tenemos que Preguntarnos, ¿es bueno estudiar la historia? Porque no solamente coger la Biblia y empezar a predicarla, claro, eso lo vamos a hacer mañana Es que claro, aunque no hagamos dioses de nuestros credos, confesiones de fe, no hagamos pues Dios de de, de la historia Si respetamos estas cosas y nos guían en la sana doctrina, podemos aprender muchas cosas de la historia Uh, no sé, para poner un ejemplo sencillo, aquí en España, ¿no? Yo salgo a Mercadona, me compro una bolsa de naranjas y fin- mi vecino hace lo mismo y yo pues dejo mis naranjas en el sol y después de dos días pues se-, se-, se pudren, ¿no? Se pudren. Mi vecino pues mete sus naranjas en la sombra y pues después de dos semanas las naranjas están bien. Entonces, claro, yo aprendo la lección de historia, ¿no? Así que la semana que viene, cuando salgamos a comprar naranjas, mi vecino pues va a dejar sus naranjas en el sol para que se pudran antes. Así que aprende la lección de la historia. Bueno, historia de la iglesia. El primer punto. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar la historia? Así que el primer punto, una breve apologética de la historia. ¿Por qué estudiar pues la historia? Bueno, tenemos la palabra de Dios, amamos la palabra de Dios. Es importante respetar lo que ha dicho Israel, respetar los credos, las confesiones de la fe, la historia. ¿Por qué? para no meter la pata. Por ejemplo, él acaba de citar, no los testigos de Jehová. Ellos intentaron redescubrir la Biblia sin tomar en cuenta el desarrollo histórico de la iglesia. Por lo tanto, pues los testigos de Jehová volvieron a decir que Cristo no es Dios. Y cayeron pues en la herejía del grupo que tenéis ahí, los arrianos. Los arrianos eran un grupo sectario que ya fue condenado en la iglesia primitiva. Es decir, por no estudiar la historia, por no entender el progreso de la iglesia del Señor, los testigos de Jehová en los últimos 200 años volvieron a caer en la misma trampa. Entonces tenemos aquí una cita de George eh, Santayana. Él dice, los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Así que, claro, podemos usar la historia, de nuevo, no hacemos un Dios de la historia, pero la historia nos ayuda a orientarnos y a entender bien de dónde eh, provenimos. Así que, bueno, esto más o menos nos va a ayudar a ver ciertas cosas. Bueno, entonces, cuando hablamos de falsas doctrinas, siempre hay el ciclo constante. Primero tenemos una persona o un grupo que dice algo herético. Tenemos la iglesia establecida, lo que se predicaba en la iglesia primitiva, y un lobo se levanta diciendo, ¡no!, no estoy de acuerdo con esto, mi revelación es que Dios haya dicho, etcétera, y etcétera. Entonces este hombre desafía a la iglesia y entonces empieza a escribir sobre su nueva revelación. Y pues por medio de su nueva revelación eh, adquiere adeptos, seguidores, para que estos también crean la misma cosa. Si el grupo entonces herético crece hasta tal punto de tener mucha influencia en la sociedad, lo que la iglesia hacía en aquel entonces era reunir los pastores de la ciudad, reunir los maestros de la palabra, para tener un concilio, para ver si realmente lo que estos herejes estaban enseñando estaba conforme a la sana doctrina de la Escritura. Por ejemplo, en Hechos 15 tenemos a el concilio de Jerusalén, para ver si los gentiles realmente iban a entrar en el pueblo de Dios. Y después de estudiar, después de orar, después de indagar en las Escrituras, el pueblo de Dios declaró lo que estaba conforme a la sana doctrina y se hace una declaración que muestre cómo y por qué la nueva doctrina pervierte una parte esencial del Evangelio. Así que, a lo largo de los siglos siempre ha habido desviaciones doctrinales y vamos a ver una de estas doctrinas, estas perversiones, con un hombre llamado Pelagio. Y aquí entramos pues en el primer punto fuerte, ¿vale? Estamos en el siglo V y estamos con Pelagio y le contrastamos con Agustín de Hipona. En el siglo V entonces, se levanta un debate bien fuerte en la iglesia. Estamos ahora en la generación posapostólica, estamos en el siglo V. Y se levanta una nueva controversia en la iglesia. Y el debate se inicia debido a una oración que Agustín había hecho. Agustín escribió o registró una oración suya Y esta oración enfadó tanto a un hombre que provenía de Gran Bretaña como yo Y este hombre se enfadaba tanto con Agustín por la oración que él había hecho Que levantó un movimiento herético en contra de Agustín Y la oración de Agustín dijo textualmente esto, lo siguiente Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. De nuevo, la soberanía de Dios aquí no proviene de la boca de un filósofo, proviene de la boca de un hombre enamorado, un hombre que pertenecía a la comunidad de la fe. Pero un hombre británico, un monje, llamado Pelagio, leyó esta oración y se enfadó. Se enojó muchísimo. Un monje británico, Pelagio, estuvo vehemente en desacuerdo con esta oración porque él declaró que Dios nunca daría un mandato a menos que, a no ser que el hombre fuera capaz de cumplir con este mandato por su libre albedrío y su propia capacidad. Entonces aquí inicia, aquí empezamos pues con una separación, una distinción entre la soberanía de Dios y la capacidad humana y el poder humano. Aquí ejemplificado pues en esta discusión entre Agustín y Pelagio. Pelagio en sí era de Gran Bretaña, como os digo, pero su teología aquí estaba muy errónea en muchos puntos. Por ejemplo, él creía que el hombre no está vencido por el pecado de tal manera que no puede hacer nada para satisfacer a Dios él también creía que nadie está contaminado por la caída él pensaba nacemos pues como niños como una tabula tabularosa es decir, somos como una página en blanco y podemos escoger hacer lo bueno o si queremos podemos esco- escoger hacer lo malo y para los que escogen hacer lo malo pues está la cruz de Cristo para rescatarlos pero para los que escogen hacer lo bueno pues la cruz de Cristo no sirve para nada, no necesitan un salvador, pueden por sus propios méritos, sus propias buenas obras, sus propia, propias buenas acciones llegar al cielo. Y de esta forma pues yo creo que ya más o menos estáis viendo por dónde va a haber una perversión del Evangelio. Él dice que nadie ha nacido en el pecado, él dice que un bebé es una tabella, tabella rosa. Es decir, una página en blanco. El niño no nace en pecado, el niño no es concebido en iniquidad, el niño nace 100% libre para escoger o lo bueno o lo malo. El pecado original no entra aquí en cuestión. Entonces tú y yo somos perfectamente capaces de obedecer y complacer a Dios por nuestra propia voluntad, nuestras propias buenas obras. No hace falta la cruz de Cristo, no hace falta la gracia de Dios. Y en último punto, y aquí vemos la razón por la cual rechaza la oración de Agustín, él dice, la gracia de Dios no es absolutamente, destacar la palabra aquí absolutamente, porque Pelagio decía, claro, para los que escogen hacer lo malo, pues la cruz sí sirve para algo, la gracia sí sirve para algo, pero no es absolutamente esencial, porque claro, hay mucha gente buena que no ha pecado, por lo tanto, No necesitan el sacrificio de Cristo Solo hace falta ejercer el libre albedrío Y hacer pues el bien delante de Dios A la luz entonces de esta perspectiva teológica Podemos decir que Pelagio nunca iba a aceptar la oración de Agustín Porque la oración decía de nuevo Señor, danos lo que ordenas Y ordena lo que desees entonces, a lo luz de lo que yo te acabo de comentar acerca de Pelagio, ¿cómo es que no podía aceptar esta oración de Agustín? Claro, ¿dónde está el problema? El problema con esta oración de Agustín es que Agustín, el hombre de Dios, presupone que él no pueda obedecer a Dios a no ser que la gracia de Dios esté con él. Agustín dice, razona, yo no puedo hacer lo bueno a no ser que el Espíritu de Dios esté en mí impulsándome a hacer lo bueno. Pelagio dice, ya, déjate de rollo si Agustín, tú tienes tu libre albedrío, el pecado no tiene poder sobre ti, vive en la bondad de tu corazón. Agustín dice, no, no. Las Escrituras enseñan que yo he nacido en pecado. Que yo soy un sinvergüenza desgraciado. Yo dependo totalmente de la gracia de Dios. Por lo tanto, Señor, danos lo que ordenas. Dios, si tú no me das del Espíritu, si no derramas sobre mí de tu gracia, no soy capaz de obedecerte. El problema de la oración, entonces, es que presupone... Que el hombre no pueda obedecer a Dios, a no ser que la gracia de Dios esté con él. Pelagio, sin embargo, creía que el cristianismo era moralismo. Hacer muchas buenas obras, a evitar el pecado, y es posible ser perfecto. Es posible que hoy día haya gente entre nosotros que nunca haya pecado. Pelagio niega pues entonces el pecado original. Es decir, que tú y yo heredamos la contaminación de nuestro padre Adán. Por lo tanto, se inicia este debate tan feroz en el siglo V. Entonces, Agustín cree que él necesita de la gracia de Dios para obedecer al Señor. Pelagio dice, no es necesaria la gracia de Dios porque yo por mi propio libre albedrío puedo obedecerle a Él perfectamente. ¿Qué pasa entonces? El primer paso, entonces, es un concilio. La iglesia se reúne. Hombres, maestros, pastores, evangelistas se reúnen para hablar de estas doctrinas. El problema con Pelagio, y donde no podemos estar de acuerdo con él, lo vemos en esta frase de James Kennedy, un predicador eh, estadounidense. Y él dice, si Pelagio estuviera en lo correcto, y yo, yo pudiera obedecer a Dios perfectamente por el ejercicio de mi libre albedrío... El hombre actual naciera de la misma manera en que Adán fue creado Es decir, inmortal, sin pecado Por lo tanto, no hace falta el hombre de la cruz No hace falta Cristo El sistema pelagiano termina negando el poder de la cruz de Cristo Así que, con estas dos perspectivas bien distintas Agustín, por un lado Pelagio, por otro La iglesia se reúne para definirse la iglesia se une en un concilio llamado el Concilio de Cartago, en el siglo V, a principios del siglo V, ahí en el año 412. Así que ambos bandos, el campo agustiniano y el campo pelegiano, ambos bandos estaban presentes para debatir en este concilio. Y al final pues, el concilio estuvo totalmente de acuerdo con Agustín, porque reconocían que esta oración de Agustín, Señor, or, Señor dame, Lo que ordenas Ellos reconocían que esta dependencia de la gracia de Dios Era 100% bíblica Y que Pelagio estaba en el error Entonces después de este concilio El hombre era concebido y nacido en pecado Su voluntad no era libre La iglesia decretó públicamente Que Agustín estaba en lo correcto El hombre no es libre El hombre no nace libre del pecado Como el sistema pelagiano El hombre nace en pecado, cautivo a su naturaleza pecaminosa y por lo tanto Pelagio fue condenado como hereje. La postura augustiniana, la postura de la gracia inmerecida de Dios, venció. Pero seis años después de este concilio algo pasó. En aquel entonces, pues el, el papa actual, ¿no? En aquel entonces era conocido Y, y, y en cierta medida sigue siendo conocido Como el, el obispo de Roma Y seis años después El obispo de Roma La figura más importante de la iglesia occidental Se hizo pelagiano Se juntó a los pelagianos Así que lo que hace este obispo En el año 418 Es que condena lo que la iglesia previamente había establecido a favor de Agustín. Así que una vuelta total por un cambio de liderazgo. El nuevo papa, Pelagiano, quita toda la obra de la iglesia. Seis años después, su nombre, Zosimo, el papa de aquel entonces, se hizo Pelagiano. Y esto permitió entonces lo que tenemos hoy día en el sistema católico de salvación por obras. Que sí, gloria a Dios por su gracia, alabado sea el Señor por la cruz, gracias Padre por envi- haber enviado a tu Hijo, pero también las buenas obras tienen algo que ver en mi salvación eterna. Nosotros también creemos que las buenas obras nos salvan, pero son las buenas obras de Jesucristo, no son las nuestras. Nosotros también creemos que hacemos buenas obras después de ser salvos Pero otra cosa muy distinta es decir que yo soy salvo porque yo hago buenas obras Esto ya es gloriarnos en nosotros mismos Y podemos entonces ver este cambio tan radical en la iglesia de aquel entonces Porque cuando llegamos al año 1713 un hombre llamado Cornelio Jansen. Este hombre fue condenado por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él enseñaba que la salvación es únicamente por la gracia de Dios por medio de la fe. La Iglesia le condenó a Jansen y a todos sus escritos. Pero lo irónico es que todos los escritos de este hombre no eran nada más sino citos, citas de Agustín del siglo V. Así que más de mil años antes, la iglesia se había posicionado a favor de Agustín y ahora, mil y pico años después, condenan la misma postura que antes había profesado. Y por ahí, pues, por esta postura pelagiana, tenemos toda esta ola de salvación por buenas obras. La iglesia se apartó, no necesariamente de una interpretación agustiniana, pero de una interpretación bíblica. De la salvación que Agustín había cogido claramente. Así que con Agustín y Pelagio vemos esta primera etapa en la historia del debate tocante a la soberanía de Dios. ¿Cuán soberano es? ¿Cuán soberano es el Señor? Agustín dice 100% soberano. ¿Dependemos exclusivamente de Él? Pelagio dice sí, es Dios, es grande pero también nosotros, por nuestras buenas obras, podemos alcanzar la salvación entera. Hasta ahora, el pelagiano entonces para ser salvo solamente necesita un maestro, solamente necesita oración eh, moral, ya está. Pues tú haces esto, no hagas eso y serás salvo. El pelagiano necesita un maestro. Lo que vamos a ver más adi- adelante, semi-pelagianismo. Eh, la diferencia, pues, entre pelagianismo y semi-pelagianismo es que el, el pelagiano te dice que tú por tus buenas obras puedes ser salvo y ya está. Por tus buenas obras, nada de la fe en Cristo. El semi-pelagiano, sin embargo, dice que por medio de la fe en Cristo y tus buenas obras puedes ser salvo. ¿Veis a la diferencia, no? Pelagiano, 100% obras. Semi-pelagiano, pues un poquito la gracia de Dios, a un 95% gracia de Dios, 5% mis buenas obras. Pero el agustiniano, o como yo prefiero decirlo, bíblico, dice... Yo necesito un Dios. Yo no puedo ser salvo por mis buenas obras. Yo necesito que Él me perdone. Yo necesito que alguien tenga misericordia de mí. Yo no no necesito un maestro. No necesito un médico. Yo necesito un Dios que me resucite de la muerte. De mi pecado para concederme vida. Así que aquí vemos... Una distinción bestial que luego en el resto de la historia de la iglesia Vamos a encontrarnos pues con tantas posturas diferentes en el día de hoy Gracias en gran parte a lo que sucedió en el siglo V entre Agustín y Pelagio Así que primer punto porque hacemos historia Porque aprendemos de la historia Para no meternos la pata Para no volver a cometer los mismos errores Segundo punto Agustín y Pelagio Agustín nos dice Dependemos absolutamente de la gracia de Dios Para cumplir con su voluntad Pelagio dice nada, Para nada Tú eres bueno Con tal de que obedezcas a Dios El cielo es tuyo Entonces esto más o menos En grandes rasgos Resume los primeros dos puntos Entonces ahora entramos en eh, Este segundo punto más fuerte Y seguramente Si no habéis oído, uh, oído hablar de Agustín ni de Pelagio, os puedo asegurar de que habéis oído hablar de Lutero. Lutero es un gigante en la historia de la iglesia. Sus escritos son una pasada. Él entonces no está peleando contra Pelagio. Lutero en su generación está debatiendo con un hombre de una postura semi-pelagiano. Acabo de deciros que un pelagiano dice que por tus buenas obras puedes ser salvo El semi-pelagiano te dice por la fe y tus buenas obras puedes ser salvo Entonces Lutero está peleando, está discutiendo con un hombre llamado Erasmo Que en aquel entonces era uno de los eruditos más famosos del continente occidental Él iba viajando por toda Europa enseñando en las universidades De ahí el proyecto Erasmus Porque claro que hace el proyecto Erasmus pues anima a que los estudiantes vayan a otros países a estudiar en universidades extranjeras para, pues, aprender más. De ahí, pues, la, el enlace, la conexión con Erasmo. Estamos, pues, con Lutero más de, pues, mil años después. Y, y algo que vamos a ver en Lutero, cuando él escribe, él cita las escrituras y cita a Agustín de Hipona sin cesar. Todos los reformadores amaban las escrituras y amaban los escritos de Agustín de Hipona Si tú ibas a un seminario en aquel entonces, tenías que estudiar la Biblia y los sermones de Agustín Así era, hoy día estudiamos a John Piper, John MacArthur Pero en aquel entonces, Agustín de Hipona, él era la caña, él era el, el, la referencia Tú podías ganar un debate en aquellos días con tan solamente decir, Agustín ha dicho con esta frase ganaba un debate. Así era. Agustín era el teólogo por excelencia. Así que nos metemos, pues, en el siglo XVI y la controversia entre Lutero y Erasmo. Entonces, primer día de septiembre, 1524, Erasmo publica un libro. Desde una perspectiva semi diciendo eh, que el libro de Albedrío del Hombre está herido, pero... No está del todo caído La diferencia aquí de nuevo con el pelagianismo Es que el pelagiano te dice que tu voluntad Tu libre albedrío no está herido No está mal Tú naces neutral Erasmo te dice Bueno, estás un poco herido Tienes el libre albedrío Pero no está 100% libre Está un poco herido Está pues más o menos a grandes rasgos Es como diferenciar entre estas dos escuelas Así que en 1524 escribe eh, Escribe diatriba sobre el libre albedrío En el cual pues expone sus teorías Lutero lee el, libre, el libro de Erasmo Dice, uf, no, 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 no No, 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 este tío es un coco Sabe mucho, es un filósofo Pero no ha entendido el mayor libro del Evangelio Este hombre no sabe de lo que está hablando Entonces, el año después En 1525 Lutero publica el manifiesto de la reforma protestante, La Voluntad Determinada. O pues las adiciones más eh, tempranas eh, son la la, la, la esclavitud de la voluntad. Lutero publica este libro en respuesta a Erasmo. En la introducción, el prefacio, eh, Lutero lee la obra de, de Erasmo. Y dice, tío, tú tienes una forma poética de hablar. Tu prosa es espectacular. Tus expresiones son perfectas, medidas. Tú eres todo un poeta. Y él dice que los escritos de Erasmo son como vasijas de oro. Vasijas de oro y de plata. Un hombre refinado, un hombre filósofo. Perfecto. Pero dice que el contenido de tus escritos es estiércol. Se excremento. Erasmo... Escribes con términos bonitos Escribes con términos maravillosos y filosóficos Pero el contenido de tu escrito Es pura basura Solo sirve para ser Tirado ahí al sol No sirve para nada Entonces Erasmo recibe Una Una corrección Severa de parte de Lutero Porque claro Yo sé que hoy día claro eh, Nos definimos y respetamos y, 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 Y Y mostramos respeto para con nuestro enemigo pero mira tú intentar enseñar a este Lutero ni en broma si tú fueras el enemigo de Lutero él te coge y te llama unas cuantas cosas incluso en esta obra dice cosas bien fuertes que uno no diría del púlpito ni, ni siquiera en casa ¿eh? pero Lutero un hombre pues Apasionado por la gloria de Dios y, y, y vio que Erasmo Con su doctrina de libre albedrío Estaba amenazando La centralidad del Evangelio de Jesucristo Así que un año después Lutero Reformador alemán Responde con la voluntad determinada Ahí está el libro Somos absoluta y eso es una cita de libro Somos absoluta y completamente dependientes Es como leer a Agustín, ¿de verdad? Señor, dependo absolutamente de ti Lutero dice somos absoluta y completamente dependientes no 95% dependientes completamente dependientes de una obra soberana de Dios y no tenemos nada que contribuir para nuestra propia salvación porque dice no tenemos nada que contribuir porque Erasmo estaba diciendo que yo puedo contribuir mis buenas obras Lutero dice ni ni en broma. Pura gracia, pura gracia de parte de Dios, nada de buenas obras. Y Warfield, un gran teólogo que estaba en la, en la Universidad de Princeton, llamó este libro El Manifiesto de la Reforma Protestante. Si tú quieres estudiar sobre la Reforma Protestante, puedes comprar este libro y te enseñará pues, te, verás el corazón, de Lutero y es bíblica, es, 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 es una exposición bíblica, de capítulo 1 hasta el último capítulo está exponiendo las escrituras. Erasmo pues, como acabo de deciros, él dijo que Dios nos hace la gracia, pero que tenemos elementos de libertad dentro de nosotros por los cuales podemos elegir recibir esta gracia o rechazarla. La decisión depende de nosotros. Si tenemos la voluntad un poco caída, un poco herida, pero podemos decidir cooperar con la gracia de Dios para ser salvos. Por lo tanto, si tú eliges cooperar con Dios, el premio que Dios te va a dar es la salvación. Entonces la salvación de Dios es a lo mejor, de nuevo, 95% de Dios, pero tú haces tu 5%, tú haces tus buenas obras, tú cooperas con la gracia de Dios... Y Él te otorga tu salvación por tu 5%, por tus buenas obras. Entonces la idea de Erasmo es que el hombre tiene esta capacidad de obedecer o de cooperar con la gracia de Dios. En vez de enfatizar como Agustín, como Lutero, que el hombre rechaza la gracia, abomina la luz del Evangelio, siempre escupe en la cara de Dios, Erasmo dice no, no. El hombre no es tan malo. El hombre solamente tiene la voluntad un poco herida, pero no está del todo depravada. Dios y el hombre trabajan juntos para que el hombre sea salvo. Tutero pues dice, no puede ser. Y por lo tanto escribe su voluntad determinada. Lutero pues en este libro, y, y de nuevo en un párrafo estoy resumiendo un libro de 350 páginas, pero lo que Lutero dice a Erasmo, es que Erasmo no ha entendido bien el Evangelio, porque él ve que esta postura semi por medio de la fe y las buenas obras soy salvo, Lutero ve que esto niega la doctrina del pecado original, que enseña el pecado original. El pecado original nos enseña Que todos hemos nacido en pecado Que todos somos esclavos del pecado Que todos estamos muertos en él Y no buscamos a Dios No hay nadie bueno No, ni uno solo No hay ningún judío bueno No hay ningún gentil bueno Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Así que Lutero dice Erasmo el hombre no está herido, el hombre está muerto. Si tú estás herido, puedes cooperar con tu médico. Si tú estás muerto, un médico no te sirve para absolutamente nada. Cuando estás muerto, lo que tú necesitas es resurrección. ¿Quién te puede resucitar? Solo Dios, no el médico Lutero dice que el semi-pelagianismo, la doctrina de Erasmo, no ha tomado en cuenta la seriedad del pecado humano. Que el hombre está depravado totalmente. Es una caída total. El hombre está muerto en el pecado. Entonces, pues, como resumen de este debate, hablamos, pues, de dos posturas. En contra de la perspectiva eh, sinergista de Erasmo, eh, que significa, claro, trabajar juntos, ¿no?, Eh, Sinergista, sin de latín significa junto. Por ejemplo, los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque ven a, a Cristo juntos. Hablan de Jesús el Cristo, el hombre, eh, el hombre eh, salvador, el Mesías. Mientras que Juan no es sinóptico porque él se enfatiza más bien en la deidad, la divinidad de Cristo. Mateo, Marcos y Lucas también lo enfatizan, pero... Juan extremadamente enfatiza pues la deidad de Cristo, así que sin quiere decir junto y el otro término egista eh, proviene del mundo de trabajo, obrar. Es decir, Erasmo tenía una postura sinergista, es decir, Dios y el hombre trabajan juntos para que el hombre sea salvo. Una postura sinergista semipelagiano. sin embargo Lutero dice no esta postura sinergista y él propone una teoría lo que tenéis ahí mono monergista mono qué quiere decir mono uno la obra de salvación no es de dos no es por cooperación la salvación es obra de mono, es obra de uno solo, y ese solo es Dios. Lutero dice que el semipelagianismo es una negación de la salvación bíblica. La salvación es del Señor, no es de nosotros. Si el hombre está muerto en pecado, Dios lo tiene que resucitar. Y al ser resucitado, al recibir fe en él, al recibir vida, pues tenemos fe. Importante esta distinción, porque la postura sinergista dice, si yo coopero con la gracia de Dios y pongo mi fe en Él, yo recibo la gracia de Dios. Lo, lo voy a repetir porque esto es esencial. Si yo coopero con la gracia de Dios, si yo pongo mi fe en Él, entonces Él derrama gracia sobre mí. Eso que dice Erasmo. Yo tengo fe, luego la gracia es mi recompensa. No te lo dice de ninguna forma. Primero, la gracia de Dios te resucita a ti de tus pecados y luego crees en Dios. Primero está la gracia de Dios porque estás muerto en pecado y a la luz de esta gracia, Tú te arrepientes, tú tienes fe, tú empiezas a creer las promesas de Dios, cosa que antes te era imposible. Primero gracia, segundo fe. Y aquí pues en las últimas dos líneas hemos resumido esta enseñanza. Erasmo dice, primero está la fe, luego conseguimos la gracia de Dios, Lutero dice no, no. Primero está la gracia salvífica de Dios. Y si Dios ha derramado de su gracia salvífica sobre ti, tú tendrás fe en Él. En la profecía del eh, Antiguo Testamento en cuanto al Nuevo Pacto, Ezequiel hablaba de los días venideros. De los días cuando Dios iba a salvar a su pueblo y poner en su corazón un corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Y en Ezequiel 36, en esta profecía tan preciosa del antiguo pacto, si queréis buscarlo, Ezequiel 36, y vamos a leer pues del 26 al 27. Ezequiel 36, del 26 al 27. Dios dice, ahora está profetizando del nuevo pacto, y los autores del Nuevo Testamento van a hacer referencia a esta promesa. Yo os daré corazón nuevo. Yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Vosotros no vais a daros a vosotros mismos un nuevo corazón. Vosotros mismos no vais a dar un nuevo espíritu. Yo lo daré, yo lo pondré y yo quitaré de vuestra, vuestra carne el corazón de piedra y os daré, yo os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra la profecía del nuevo pacto entonces no nos dice Que tenemos que poner por obra los mandatos de Dios Obedecer a Dios Cumplir con la voluntad de Dios Y luego Él pondría un corazón de carne en nosotros El texto si lo leemos bien dice Dios pone en nosotros un corazón nuevo Dios Nos ortoga por pura gracia Un espíritu nuevo Y a la luz de este regalo Inmerecido De parte del alto Excelso El sublime Nosotros cumplimos con la voluntad de Dios Las obras son La consecuencia de la gracia Del Señor Mis buenas obras Mi profesión de fe en él No sirve para nada La gracia me es dada y en base a esta gracia yo actúo, yo creo, yo me arrepiento. Dios inicia la salvación. Lutero, siendo fiel al relato bíblico, no se cansaba de destacar primero la gracia, luego la fe. Lutero dijo... Claro, pensando en Erasmo, dándole caña, como era su tendencia. Si algún hombre le rinde algo de la salvación, aún lo más mínimo, aún el 5%, al libre albedrío humano, no conoce nada de la gracia y no ha comprendido a Jesucristo correctamente. Lutero dice esto a Erasmo. Y luego la iglesia católica salta a la defensa de Erasmo, con su concilio más famoso de la historia, el concilio de Trento. Concilio de Trento. Y el concilio de Trento, refiriéndose a Lutero, dice lo siguiente. Trento, refiriéndose a Lutero, su doctrina de salvación monergista, exclusiva de Dios, Trento dice, si alguno dice que después del pecado del hombre... La libre voluntad del hombre fue perdida y destruida, que sea anatema. Es decir, Lutero, que sea anatema. Que Lutero sea maldito. Y todos los que enseñan salvación por la gracia exclusiva y absoluta de Dios, sean anatema. No podrían haberse posicionado más fuertemente en contra de la doctrina reformada. Una cita de él, supongo, muchos de vosotros, ¿no? Os encanta Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente. Aquel que en su alma cree que el hombre en su libre albedrío se torna a Dios, no pudo haber sido enseñado acerca de Dios. Spurgeon lo dijo así. Pelagio no sabe nada acerca de Dios. Erasmo no ha entendido el Evangelio de Dios o la salvación es 100% del Señor, o la salvación es 50% del hombre, 5% del hombre, pero al fin y al cabo, sin importar el porcentaje, el hombre sigue siendo glorificado, y Dios le salva debido a algo bueno que ese hombre había hecho antes. Lutero lo vio con bastante claridad. Así que en el corazón de la fe reformada, la fe protestante de Martín Lutero, está la frase... Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, quiere decir a Dios únicamente, exclusivamente sea la gloria. De nuevo quiero volver a deciros algo que dije al principio. Lutero no se acerca a este tema como un filósofo abstracto metafísico. Él se acerca como un hombre redemido por la sangre de Cristo. Y a la luz de su salvación, él quiere glorificar al nombre de Dios. Pero él ve que la doctrina de Erasmo, de una cooperación sinergista con la gracia de Dios, quita la gloria al Señor. En un sistema sinergista, sí, Dios sigue siendo grande, grandioso, magnífico y todo lo demás. Pero algo de la gloria va orientada hacia el hombre. Lutero creía que la gloria era para Dios. Dios vino. Dios me salvó. Dios lo hizo. Es su obra y no mía. Por lo tanto, toda la alabanza sea a él. No es cuestión entonces de ponernos aquí en la iglesia y decir, hermanos, alábeme porque yo he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Alábeme porque yo soy tan buena persona que he decidido cooperar con la gracia de Dios. El cristiano dice, alaben el nombre de Dios, porque Él ha tenido misericordia de un vil pecador como yo. A Él sea la gloria, única, exclusivamente a Él, soli deo gloria, a Él sea gloria y a nadie más. Por eso Lutero decía, un 5% quita la gloria del Señor. Entonces, el primer punto. ¿Por qué la historia? Porque nos enseña a no meter la pata. Nos enseña a aprender la lección. Punto 2, Agustín Pelagio. Agustín dice, el hombre necesita la gracia de Dios de una forma absoluta. Pelagio dice, no, no. El hombre nace neutral. El hombre no nace en pecado. El sacrificio de Cristo no es necesario para aquellos que han hecho lo bueno desde su niñez en adelante. Y luego lo que acabamos de ver, Lutero y Erasmo. Erasmo con su perspectiva no pelagiano, semi-pelagiano. Porque Erasmo decía que se trata no solamente de buenas obras, sino que las buenas obras cooperen con la fe en Jesús. Y entonces llegamos al último punto fuerte de esta tarde con la controversia reformada arminiana que sucedió unos 100 años después. Como podéis ver con el tema del Trento, eh, el tema de Lutero, había pues mucha polémica, mucha controversia, mucha ira. Así que la iglesia protestante pues tomó una postura definitiva en el siglo XVII. El hombre pues... El primer enemigo, para así decirlo, era Pelagio. El segundo enemigo era Erasmo. Y el tercer enemigo es el hombre más conocido, quizás en círculos teológicos. Porque cuando alguien hoy día tiene una perspectiva semi-pelagiana, le tachamos de arminiano. Ahí está, proviene de ese hombre. Aunque Arminio en sí nunca era era maestro, eh, profesor, pero él nunca en público... Se apuso por medio de un escrito, enseñaba en contra de, de lo que enseñaba la iglesia protestante. Pero no fue él, sino después de su muerte, él se murió eh, en el 1609, un año después de su muerte, sus seguidores, sus adeptos, recogían sus enseñanzas y de estas enseñanzas formularon cinco protestas, si metes en Google o, o, o Wikipedia, lo que sea, la protesta de 1610, la iglesia arminiana se posiciona en contra de la iglesia protestante de Lutero, de Zwinglio, de Juan Calvino, de Enrique Bullinger, etcétera. Todos estos hombres eh, grandes en la fe. Así que los seguidores de Arminio dicen, no estamos de acuerdo con lo que enseña la iglesia Protestante. Así que, más o menos un año después de su muerte, segundo párrafo, sus seguidores redactaron cinco artículos de fe basados en sus enseñanzas. Estos cinco puntos, hoy día conocidos como Arminianismo, eran totalmente distintos de lo que la Iglesia en Holanda (Arminio era holandés) había estado enseñando desde la forma. Entonces, la pregunta es: ¿qué eran esos cinco puntos? que hasta el día de hoy siguen teniendo mucha vigencia. Y yo creo que cuando la gente empieza a pensar muchas veces en la fe reformada, tienden a reducir la fe reformada a cinco puntos. porque hacen esto? Precisamente por lo que va a suceder ahora en el siglo XVII. Así que, primero los arminios dicen a la iglesia protestante lo siguiente. Primero punto. El hombre nunca está tan completamente corrupto, que no pueda creer en el Evangelio. Es decir, de nuevo es como una enseñanza de Erasmo. Eh, la voluntad del hombre no está muerta, no está esclavizada por el pecado, está, está rida, está un poco afectada, pero sí puede cooperar con la gracia de Dios. Dos, Dios elige a las personas que primero le eligen a Él. Si Dios sabe de antemano que tú le vas a elegir, pues Dios te elige a ti. Y pues su elección está basada en tu elección de Él. Entonces la elección de Dios, en vez de estar basada en su soberana voluntad, se basa en el acto del ser humano, en su respuesta al Evangelio. Tercera cosa. La muerte de Cristo no asegura la salvación de nadie, pues no asegura el don de la fe. Cristo en la cruz crea una posibilidad de salvación. Cristo en la cruz no salva a nadie. Solamente hace posible la salvación para todos que eligen o escogen creer en Él. Cuarto punto. El hombre nunca está tan controlado por Dios como para no poder rechazar La gracia divina, la gracia salvífica de Dios. Y último punto, es responsabilidad de los creyentes mantenerse en un estado de gracia al guardar su fe. Es decir, que yo puedo convertirme, puedo tener fe en el sacrificio de Cristo, puedo hacer muchas buenas obras, pero en dos años, si dejo de hacer mis buenas obras, pues vuelvo a perderme que enseñaban pues los arminianos, es decir, la pérdida de la salvación. Es posible desfiarse de la fe. Entonces, a la luz de estas cinco protestas en contra de la iglesia protestante, ¿qué hace la iglesia protestante? Se reúne un concilio para pensar, meditar, estudiar, orar. Para ver si realmente las cosas se harán así Y ellos pues a su vez contestan con cinco puntos De ahí pues los famosos cinco puntos no de la fe reformada que todos citan hoy día Entonces contestando esto y, y por esta razón Vamos a estar hablando de la respuesta de la iglesia protestante A estas cinco pro- protestas y de ahí pues Así podéis ubicaros históricamente. Con razones teológicas, con razones históricas, vamos pues a exponer las Escrituras en este fin de semana. Entonces, la iglesia protestante contesta diciendo, en el año 1618 y en el 19 publican su decreto en Holanda, uno, Donde la protesta dijo, el hombre nunca está tan corrupto que no pueda creer en el Evangelio. La iglesia protestante dice, no, no, no. El hombre está 100% depravado. No es una depravación parcial. El libre albedrío del hombre no está herido. Está muerto, corrupto. Y por lo tanto, dan esta respuesta en contra de la postura arminiana. Punto dos. En vez de tener, por la protesta, una elección de Dios basada en aquellos que primeramente le elijan a él... La postura protestante dice, no, 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 no nada de eso. Dios elige incondicionalmente. Dios no está condicionado por nada en el hombre. Ni su fe, ni sus buenas obras, ni su belleza, ni su inteligencia, ni su elocuencia. Dios elige conforme a su buena, perfecta y agradable voluntad. Tercer punto. En respuesta a la idea de que Cristo hace posible la salvación De que cuando Cristo está en la cruz No está salvando a nadie Sino que hace posible la salvación de alguien La postura protestante dijo no, no Nosotros creemos que cuando Jesucristo estaba en la cruz Él estaba salvando a su pueblo Yo soy el buen pastor Doy mi vida por las ovejas Estaba dando su vida, estaba salvando las almas de aquellos que el Padre había confiado a Él. Entonces, en la postura protestante, el sacrificio de Cristo no solamente hace posible la salvación, sino que efectúa la salvación del pecador. El, El Cristo realmente salva en la cruz. Y no está haciendo posible la salvación únicamente. Cuarto punto pues, eh, si el hombre... Pues eh, evidentemente el pecador siempre rechaza la gracia de Dios Pero cuando hablamos de las ovejas del Señor La iglesia protestante dijo que tarde o temprano Dios a los que ha elegido va a vencer su enemistad Les va a seducir de tal forma que, que vayan a ver la gloria de Dios Y se convertirán a Él por medio del Espíritu Y quinto punto Si Dios nos ha salvado Dios Cumplirá con nuestra salvación Eterna El que empezó en vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo No quizá la perfeccione Hasta el día de Jesucristo Es 50% seguro de que la perfeccione El que la inició La perfeccionará Por lo tanto Yo puedo descansar si soy salvo Porque yo, yo aprendo Que mi salvación No depende de William. Mi salvación no depende de las clases que doy en la escuela bíblica. Mi salvación no depende de la cantidad de veces que he subido al púlpito a predicar. Mi salvación depende exclusivamente de la gracia de un Dios misericordioso. Y si mi salvación está en sus manos, pues yo sé que muchas veces yo tendría miedo de perderme. Pero tengo la certeza de que Él no me va a perder. Mi salvación no está en William, mi salvación está en el Señor. Por lo tanto, hablamos de la perseverancia de los santos en respuesta a la idea de que una persona salva podía perder su salvación. Por lo tanto, después de esta declaración de cinco puntos de parte de la iglesia protestante, los arminianos, los de la protesta los que habían presentado estos cinco puntos de protesta, fueron echados de la iglesia en Holanda. Todos sus ministros que predicaban, pues, les quitaron el, el permiso de predicar, y pues, a la calle con todos ellos. Fue condenado, pues, esta perspectiva semipelagiana, Es decir, que el hombre puede cooperar con Dios para ser salvo. Segundo párrafo. Enseñar. Que el hombre, debería poner ahí hombre, enseñar que el hombre podía salvarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad aparte de la gracia de Dios o contribuir a su propia salvación al cooperar con la gracia de Dios era una herejía y suponía un gran salto atrás desde la reforma hasta hacia el catolicismo romano con su enfoque en las buenas obras. Así que primera cosa, estudiamos historia para aprender de ella. Nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo en el siglo XXI no es algo que ha empezado en el siglo XXI. Los grandes hombres de Dios en siglos anteriores, días de antaño, han peleado, han tenido problemas, han investigado en cuanto a estas doctrinas. Segunda cosa, Agustín Pelagio, Agustín Señor, Dame lo que ordenas, Señor depende de tu gracia 100%, Señor no puedo hacer nada sin ti, Pelagio dice sí puedes hacer algo sin él. Que tú naciste libre, tú naciste inocente, tú sé bueno y la herencia eterna es tuya. Punto tres. Lutero Erasmo, Erasmo no era pelagiano sino semi-pelagiano. Él dice si yo coopero con la fe de Cristo puedo ser salvo, Lutero dice no sinergismo, nada, no se trata de cooperar con Dios, se trata de recibir la resurrección que Dios te ofrece, La salvación es de Él, por lo tanto, soli, Deo, gloria. Luego, cuarto punto, cien años después, la protesta de, de, de la escuela arminiana, los adeptos, seguidores de Arminio, presentan sus cinco protestas. No creemos, pues, que el hombre esté 100% por depravado, No creemos pues en la elección incondicional de Dios No creemos pues en la expiación particular de Cristo No creemos en la gracia eficaz del Espíritu Y tampoco creemos en la perseverancia de los santos La iglesia protestante dice Sí a todo esto Creemos todo esto por las escrituras Para glorificar el nombre del Señor Así que para concluir más o menos todo lo que hemos visto hoy En realidad, tenía aquí unas fotos, eh, porque claro, son hombres bien queridos entre todos nosotros y creen lo que enseñaba Agustín, creen lo que enseñaba Lutero, creen lo que enseñaba la iglesia reformada. Por ejemplo, tienes a John Piper, ¿no? John Piper... Impresionante. John MacArthur también, que está en las noticias, él sale en el Internet, en YouTube, él habla claramente. ¿eh? Le hacen entrevistas sobre temas muy uh, ambiguos, el aborto, la homosexualidad y, y todos estos temas. Y él, la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y hasta se levanta y se va al tío. Nada de rodeas, él va al grano y habla claramente desde la palabra del Señor. Tienes ahí también a mi maestro favorito, ¿no? Eh, Sproul, que pf, él tiene un montón de vídeos en internet. Un, un hombre que Dios ha usado en Estados Unidos. Tiene un seminario bíblico. Ha publicado unos libros impresionantes sobre este tema. Eh, eh, escogidos por Dios, por ejemplo, me viene a la mente. Tenéis también al hermano Paul Washer. tenés a Packer también, J.I. Packer, que ya es viejillo. Tiene sus 90 años. Y Al Moller, que... Según pues la última que vi estaba a cargo del seminario bautista del sur en Estados Unidos que también Dios le ha dado un ministerio impresionante Pero lo que quiero deciros con esto es que todos estos hombres están predicando fielmente el evangelio Todos estos hombres están derramando su sangre por la gloria de Dios Estos hombres están ministrando, alimentando a las ovejas del Señor, están predicando la palabra no están entrando pues en este mundo de fantasía, ¿no? Tan común y corriente en el movimiento evangélico hoy día, ¿no? Cuando nos ponemos a predicar, uh, a fin de que la gente pues cumpla con sus sueños, para que la gente piense que Dios gire alrededor de ellos y de sus caprichos. Estos hombres dicen que no. Nosotros giramos alrededor de la gloria de Dios. Que el centro del evangelio no soy yo. El centro es Él. Solideo Gloria. Yo sé que hoy día la mayor parte de la iglesia evangélica es es arminiana, la mayoría sin embargo muchas veces y, y cuando hablamos no con hermanos de esta perspectiva y son hermanos, no son enemigos, son hermanos y los amamos, los abrazamos, muchas veces no son consistentes con lo que realmente creen. Pablo declaró que no hay lugar para, en el Evangelio para gloriarse. Yo creo que Efesios 2.9, en este sentido, para que nadie se jacte en su presencia. Yo creo que en este fin de semana, conforme vayamos exponiendo las Escrituras, yo creo, yo sé por lo menos de lo que he preparado yo, que la conclusión y seguramente lo que nos va a decir Pedro... Dios hace todo esto con el fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se quede con su 5%. Oh, toda la gloria es para Él. Y hoy día, pues, en Estados Unidos estamos conscientes de un mover muy fuerte que Dios está vivando en la iglesia de Estados Unidos y hay una generación joven que está volviendo a estudiar las Escrituras, a meterse a fondo en estas doctrinas, pero con lágrimas, con... con, con, con con pasión por Dios, porque yo a lo largo de los años, y, y para terminar, contaros un poco de mi e- experiencia antes de concluir, yo, yo me convertí hace 10, 11 años ahora, y claro, yo fui, yo crecí en una iglesia metodista, 100% libre albedrío, tú cooperas con la gracia de Dios y serás salvo, tú y tú, tú sobras, tú, a tu 5%, y luego, claro, toda mi influencia. Luego, cuando nací de nuevo en una iglesia pentecostal, estaba ahí hasta venir a España. Claro, iglesia pentecostal, tú y tus buenas obras, tú coopera con... No, no, ahora, no no, no, no. estoy aquí generalizando, pero, pero en mi iglesia específicamente fue esta la mentalidad. Fe y buenas obras, pues, nos van a salvar en cierto sentido. Tenemos que mantenernos, pues, en esto... Lo que pasó conmigo fue que yo cada verano dedico uh, dos semanas, tres semanas a una especie de retiro espiritual Donde puedo estar a solas con Dios Yo claro aquí ahora en, en, en España no estoy en el seminario Salgo, Dios pues me ha otorgado el don de predicador itinerante No disfruto inmensamente, eh, salgo, predico, ministro en el nombre de Dios Y para mí sueño con esto, es una pasión, no me canso de esto pero hace falta este tiempo de retiro espiritual donde podemos estar a solas con Dios. Yo eh, en Irlanda hace, pues, no sé cuántos años ahora, pero me aparté un mes para orar a Dios y, y estuve con la Escuela de Cristo, que sé que Israel tú la conoces bastante bien. El director europeo es un buen amigo mío y estaba ahí un mes y me dediqué. Me gusta mucho el aprendizaje bíblico y me propuse aprender el libro de Romanos de Memoria. Romanos, de Romanos 1 a Romanos 16, así que aprendía pues un capítulo al día y pues después de 16, 17 días sabía el Evangelio de Romano de memoria. Entonces, cuando empecé a aprender el libro de Romanos de memoria, uff, me dio un buen golpe. ¿eh? Yo me acerqué a Romanos con tantas ideas mías que yo había recibido de mi formación y, y, y de mi trasfondo, y empecé a ver en el razonamiento de Pablo una nueva forma de ver el Evangelio que yo, que me era ajena. Sin embargo, pues terminó el mes, me fui, volví a España para seguir con mis estudios y pues me olvidé del asunto. Hasta el año siguiente, cuando volví al mismo sitio para mi retiro espiritual, volví a aprender el libro de Romanos de Peapa. Y cuando llegué a Romanos capítulo 9, levanté las manos en el aire y dijo, Señor... Esta es tu palabra, Señor. ¿Cómo voy yo a pelear contra ti? Yo tenía un de preguntas. Yo tenía un montón de dudas. Yo, yo no había las cosas claras, pero Dios por su palabra. Para mí eso fue importante. Porque esto me enseña que yo no soy seguidor de ningún hombre. Yo no soy seguidor de ninguna escuela teológica. Yo yo respeto la historia, las confesiones de fe, los credos la historia. Alabado sea Dios por ellos. Alabado sea Dios por Agustín de Hipona. Alabado sea Dios por Lutero. Alabado sea Dios por la iglesia reformada. Pero mi encuentro fue con la escritura desnuda. La escritura de Dios aprendiendo de memoria, siguiendo el razonamiento del apóstol Pablo. Y ahí pues en aquel sitio, por el poder de la palabra me quebrantó el corazón. Yo no niego... Que tuviese muchas preguntas, pero por gracia, por muchas lágrimas, por mucho sudor, por mucha sangre derramada, por, por muchas noches sin dormirme, Dios, pues poco a poco, si tenemos este corazón, Dios derrama gracia. Dios, Dios nos contesta. Si nosotros pedimos, Él nos revela. Y por lo tanto, yo me pongo delante de vosotros hoy, no como, no como un teólogo, no como un filósofo, no como un, un metafísico. Me pongo delante de ti. Como un hermano en la fe Alguien que pertenece a la comunidad de la fe Un hombre que ha tenido encuentro directo con la palabra de Dios La gracia de Dios Y yo doy gracias al Señor De que Él, Él ha sellado a mí esta verdad De que nadie puede jactarse en su presencia Se trata de Él Únicamente de Él Por eso vivo, por eso predico Por eso estoy aquí Así que hermanos, ánimo Espero que disfrutéis de la exposición bíblica Que vamos a ofreceros empezando con Pedro mañana y también quiero aprovechar para decir si tenéis cualquier pregunta cualquier duda cualquier cosa pues podéis con plena libertad preguntarnos ¿eh? vosotros nos conocéis eh, somos gente cercana no, no somos gente del otro mundo estamos aquí para ayudar para llorar con vosotros para ayudar en este sentido así que nada hermanos ánimo que, que os dur- durmáis bien Y que vengáis mañana pues con ánimo para escuchar de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios.